بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلا نزال مع اذكار السجود فمما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما ثبت عن عائشه رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله يعني من الفراش قالت فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم فهذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش وهو في ليلتها فظنت أنه ربما ذهب إلى زوجة أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم قد وسع الله تعالى له في ذلك وأباح له ذلك كما قال الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فهكذا لعله دخل في قلبها شيء من الغيرة فذهبت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت المسجد وإذا هو صلى الله عليه وسلم ساجد في المسجد والمساجد والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فجعلت تلتمسه بيدها فوقعت قالت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان سبحان الله يعني من هذا الحديث استفاد العلماء أن القدمين في السجود من السنة أن تكون منصوبتين وهذه من الأخطاء الشائعة التي يفعلها بعض المصلين أنه إذا سجد ربما يرفع قدميه من على الأرض وهذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أعضاء فلا بد أن يعني تكون القدمان على الأرض ثم كذلك من السنة أن تكون منصوبتين ومتلاصقتين وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخ أصابع قدميه يعني يثني أصابع قدميه قالت وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا دعاء عظيم في السجود ففيه تحقيق كمال التوحيد والفرار إلى الله جل وعلا فتقول في هذا الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك فأنت تفر من سخط الله إلى رضا الله فيكون القلب معلقا بالله تعالى في كل الأحوال بخلاف الإنسان إذا فر من عدو يلجأ إلى غيره أما في تعاملك مع الله جل وعلا فأنت تفر من غضب الله إلى رضوان الله تفر من نار الله إلى جنة الله كذلك قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك أعوذ برضاك ألتجئ وأعتصم برضاك لأن 
رضا الله تعالى هو الفوز الأكبر كما قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم فما ظنكم الإخوة بعبد رضي الله تعالى عنه ما دام أن الله تعالى رضي عليك فتكفر السيئات تغفر الذنوب ترفع الدرجات وتتيسر أمورك ويوفقك الله تعالى ويثبتك ويهديك وينزل عليك من ألطافه جل وعلا فتطمئن يطمئن قلبك وتسعد في الدنيا والآخرة إذا رضي الله تعالى على العبد فالمسلم هكذا يطمع ويرجو هذا الفوز العظيم والثواب العظيم رضا الله تعالى اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وما ظنكم بعبد سخط الله عليه هلك وخسر الدنيا والآخرة تجده مهموما مغموما في الدنيا بسبب الذنوب المعاصي يسخط الله تعالى على العبد ثم أيضا في الآخرة والعياذ بالله في النار فالمسلم عليه أن يعني يطلب رضا الله تعالى والصدق في هذا أن يبذل أسباب الرضوان وهذه قاعدة في الدعاء أن الإنسان إذا سأل شيئا لابد أن يسعى في تحصيل أسبابه قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ثم بعد ذلك توقع نفسك في الحرام فيما يغضب الله تعالى عليك فهذا ليس من الصدق في الدعاء قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك فتبحث عن أسباب الرضوان تحافظ على صلاتك على طاعة الله تعالى تجتنب المعاصي وهكذا تجتنب ظلم الناس والعباد اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ثم قال وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك وكأن هذا من آثار يعني الرضوان وتجنب السخط أن الإنسان إذا رضي الله تعالى عليه فقد عافاه ويعني حفظه من العقوبة فقال وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك يعني في الدنيا وفي الآخرة تعافيني في ديني فتسلم ديني من النقص من الرياء من الشرك من العجب من يعني أمراض القلوب من مفسدات الأعمال من المعاصي من الذنوب وكذلك تعافيني في دنياي من البلايا ويعني المصائب والشرور والشياطين وسائر الشرور قال وبمعافاتك من عقوبتك فالله تعالى بيده الأمر كله ثم قال وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك وهذا ما معناه وأعوذ بك أنت تلجأ إلى الله تعالى أعوذ بك أعتصم بك لأن الله تعالى بيده كل شيء ثم قال منك لأن أيضا ما تفر منه من المصائب والمعاصي والشرور كل هذا بيد الله أيضا فالله تعالى له كل شيء ولذلك أنت تفر من يعني قدر الله إلى قدر الله وتفعل ما يرضي الله تعالى وتستشعر أنك يعني الذي يخلصك من الشر هو الله والذي يجلب لك الخير هو الله والشر ليس إليه جل وعلا لا ينسب إليه ولكن هو الذي يقدر ما يشاء جل وعلا وهو الذي قدر الخير والشر فقال وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك 
وهذا فيه كمال التوحيد الإخوة كما قال الله تعالى ففروا إلى الله فإذا نظرت إلى ربوبية الله ترى أن الأمور كلها بيد الله ما من بسط ولا قبض ولا منع ولا عطاء ولا خير ولا شر إلا بيده جل وعلا ثم تفر من يعني ما يعني يغضب الله تعالى عليك وتفر من الشرور والآثام إلى إلى الله تعالى فأنت يعني تفر من سخط الله إلى رضا الله تفر من عقوبته إلى معافاته وهذا فيه كمال التوحيد لأنك ما ترى شيء إلا الله تعالى لا ترى مدبرا ولا ملجأ ولا منجأ إلا الله تعالى فهذا يحقق لك يعني كمال التوحيد ففروا إلى الله وهذا الفرار إلى الله يكون القلب فيه مطمئنا يعني بخلاف الإنسان لما يفر من عدوه يستوحش من العدو ويخافه مع وحشة ولكن أنت لما تخاف من الله من عذاب الله من سخط الله إنما تفر إليه فأنت تخافه ولكن في نفس الوقت ترجوه تفر من سخط لكن في نفس الوقت تلجأ إلى رحمته ورضوانه فمع هذا الخوف والفرار من غضبه فيدخل في قلبك طمأنينة وأنس بالله لأنك تفر منه إليه وهذا لا يكون إلا مع الله جل جلاله فقال وأعوذ بك منك ولما كان في هذا يعني النهاية والغاية في تحقيق التوحيد والعظمة لله تعالى قال لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يعني مهما أثنيت على الله يعني كررت المدائح ووصفت الله تعالى بصفاته الحسنى وأسمائه الحسنى اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وغيرها من المدائح والمحامد فمهما أثنيت على الله تعالى فلن تحصي هذا الثناء على الله تعالى يعني لن توفي بما يستحقه الله حقيقة لأن كمال الله تعالى ليس له حد وعظمة الله تعالى لا نهاية لها وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة لما يرى من عظمة الله وجزيل ثوابه فكذلك تأمل أعرف الخلق بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك وهو أعبد الناس وأتقى الناس وأعلم الناس بالله ومع ذلك يعترف بهذا لأن كمال الله تعالى ليس له حد فتقول لا أحصي ثناء عليك والإحصاء هو يعني أصله العد بالحصى فلا يمكن أن يكون للثناء على الله تعالى يعني حد وكمية تقف عندها بل هذه الأبواب أبواب الإيمان والإحسان والتقوى لا نهاية لها كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وعبودية لله ف يعرف أنه مقصر مع ربه جل وعلا يعرف أنه لن يوفي كمال العبودية فما له إلا أن يستغفر الله وأن يفتقر إلى الله تعالى دائما هذه حقيقة التوحيد ذلك كثيرا ما يقرن التوحيد بالاستغفار فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال لا أحصي ثناء عليك ثم قال أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك 
فيعني يعني كمال الله تعالى وحقيقة يعني العظمة لا يدركها حق الإدراك ولا يعلمها حق المعرفة حق العلم إلا الله تعالى هو أعلم بنفسه جل وعلا وأعلم بكماله وعظمته أنت كما أثنيت على نفسك فما للعبد إلا أن يعني يستغفر ربه جل وعلا ويفتقر إلى الله ويكرر الثناء والمدح لله تعالى ويكثر من ذكره جل وعلا تعظيما واعترافا بأن له العظمة التي يعني لا ترام ومهما عبدت الله وذكرته فلن توفي ما يستحقه حقيقة من التعظيم العبودية فهذا الدعاء دعاء عظيم يعني يفتح في القلب يعني باب العظمة والهيبة من الله تعالى ويجعل المؤمن دائما يعني معظما لرب جل وعلا ويشعر بفقره وضعفه نسأل الله تعالى أن يعني يغفر لنا ويرحمنا وإذا هذا الدعاء نقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نعم نسمعه منكم طيب نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك